0: forma todas las veces, todos los martes. Buen día Virginia. Buen día Rosita, ¿cómo estás? Pero todo muy bien por acá, un día brillante de sol. Precioso, precioso. Estamos inaugurando la primavera. Así es,
1: estamos inaugurando la primavera porque estamos a dos
0: días nada más. A dos días nada más y ese día va a llover, así que disfrutemos hoy. <ríe> es clásico. Es clásico, en el día del, de, del estudiante y el picnic y todo eso, llueve. Bueno, hoy, vamos
1: a anticiparnos y el picnic lo
0: hacemos hoy. Exactamente, todos los días. Viste que en Alicia, en el País de las Maravillas, festejaban el no cumpleaños, porque el cumpleaños se festeja solo un día, así que podemos festejar el no cumpleaños también.
1: Dale. Así que sí, hagamos de cuenta. Hagamos de
0: cuenta, hagamos de cuenta. Ya, ya mira, eh, con tantas cosas que pasan en el mundo, poder eh, disfrutar eh, de, de, de estar en contacto con toda la belleza que nos rodea y, y con gente que es cariñosa y con ideas que pueden ampliar la conciencia. Eh, para mí es a diario leer, mirar una conferencia, eh, creo que disfrutar del conocimiento es un disfrute exquisito del alma, porque es conocimiento que, que apunta a que la vida sea más lúcida, ¿no? y me, mejor, me, más sensible a lo que vale, vale la, la pena, pero sobre todo a lo que vale la alegría. Así que de eso se trata. Y... y les cuento a todos, les propuse, y hola a todos, por supuesto, le propuse a Rosita eh, hablar de, de, del inconsciente. Eh, la columna se podría llamar de muchas maneras. Eh, una sencilla sería eh, tu amigo el inconsciente, nuestro amigo el inconsciente. Una más científica a lo mejor sería cómo, de qué distintas maneras se expresa el inconsciente. Pero la primera, que me vino después de decirte el título de Posible, eh, me pareció también significativa porque eh, en general lo que leemos del inconsciente, los que hemos tenido formación en psicología... Eh, con más razón, el aprendizaje de la psicología clásica, que tiene más de 100 años, o sea, ha corrido mucha agua bajo el puente, eh, es una visión donde... Yo creo que si, si, si hiciéramos como en algunas clases sobre sueños inconscientes, que yo suelo dar, ¿con qué relacionan el inconsciente? Y creo que a, aún de manera muy casera, todo el mundo... Eh, piensa en traumas, conflictos complejos, contradicciones autosaboteo son palabras que casi ni hay que explicar eh, sobre todo el argentino básico eh, eh, sabe de esto eh, y más que nada en Buenos Aires, Córdoba en las grandes ciudades, todo el mundo hace terapia y en otros países se va eh, valorizando cada vez más el hacer terapia que sería para otro día también ¿no? Eh, pero en general lo que hay es una idea entonces que se resume en una frase popular me traicionó el inconsciente entonces la, la sensación es que dentro nuestro eh, tenemos el increíble Hulk los bajos instintos, los impulsos, las pulsiones eh, todo lo que si saliera no quedaría piedra sobre piedra y en verdad una parte de eso sí está, depende de la persona. Hay personas que no reprimen nada de eso, lamentablemente, y expresan así nomás su agresión o sus conflictos eh, descargándolos sobre otros. Hay de todo en la viña del Señor. Pero a donde quisiera ir eh, como nudo es a que eso es una parte con todo, bastante superficial del inconsciente. Y para eh, explicar la idea de superficial, no me estoy refiriendo a, un, a una evaluación de orden eh, superficial, como no sé, ir de shopping, que además es necesario comprar cosas, qué sé yo. Eh, no me refiero a lo trivial, a lo banal. Superficial estoy hablando ahora más como eh, en el sentido de hacer una excavación sobre todo en, en, el, en la provincia, en, la, en, en el interior de los países la mayoría eh, de los pueblos no tienen agua corriente eh, y por ahí en las grandes ciudades es necesario que sepan que en los pueblos, si no lo saben, eh, se hace cuando uno compra un terrenito o sea, hay que hacer en general la propia excavación hasta encontrar lo que se conoce como la napa de agua ¿Mm? hay varias napas de agua y hay que encontrar una napa limpia limpia no sólo de, de vertientes cloacales, eh, y por algo estoy diciendo esa expresión, sino también de, de arenilla, hay, hay agua que está más profunda y esa es la más transparente acá tengo en mi casa el privilegio de regar con ese agua porque se riega directamente con la bomba entonces administro el agua con prudencia y cada vez que eh, enciendo la canilla, enciendo la bomba y sale el agua de la canilla veo que eso sale, de la, es la sangre de la tierra, ¿no? la entraña de la tierra ¿por qué estoy hablando de esto si estoy hablando del inconsciente? porque en verdad todo lo que sea traumas, conflictos y todo lo que he mencionado, sería como una napa más eh, superficial. Y en esa napa superficial, si hiciéramos una... Eh, una, una excavación con pala, cuando yo era chica la excavación que se hizo en mi casa de la infancia fue con pala, no había todas las trepanadoras mecánicas que hoy existen, así que había uno o dos hombres fuertes que cavaban a veces 30 metros bajo suelo y hay veces en que uno allí encuentra inclusive pequeños hallazgos arqueológicos, eh, y esto también sucede con el propio inconsciente. De alguna manera se le ha comparado al trabajo del terapeuta como el de un arqueólogo que va encontrando piezas antiguas a medida que va ingresando en la interioridad del inconsciente. Entonces, bueno, allí sí encontramos traumas, encontramos conflictos, encontramos cosas que en la infancia quedaron como una astilla. También encontramos antiguos modos de ser, eh, que eh, en la verificación de hacer un pozo, a veces es, en, en la casa de mis padres se encontró un, una, un par de muelas que deben haber sido de un animal prehistórico porque eran inmensas y se deshacían, ya una vez sacándole la tierra se deshacían. Entonces, eh, a medida que nos adentramos, hay todo eso, hay también aguas contaminadas de las cloacas en nuestra propia interioridad pero no solamente de las cosas que hemos vivido en el pasado, gente tóxica, parejas maltratadoras, eh, bullying en la escuela, trabajos traumatizantes, carencias y dolores de la infancia, sino que lamentablemente las aguas cloacales de nuestra interioridad también se alimentan a veces de información. Uno enciende la radio, enciende la tele, se mete en las redes y hay veces en que lo que uno come con la mente, con lo que uno alimenta al inconsciente, es eh, con algo que es eh, depósito clocal. Clo eh, y en verdad eh, eso es algo que... Podemos vigilar para que no nos pase, podemos estar atentos a qué información dejamos ingresar. Hay veces en que no tenemos más remedio por, según el lugar que uno ocupe, el trabajo que uno haga, eh, pero otras veces sí podemos elegir qué dejamos ingresar, porque una parte ingresa por la conciencia, pero otra parte ingresa eh, sin darnos cuenta, subliminalmente decimos... La palabra subliminal es muy importante en esto que quiero decir. Liminal es el límite de la conciencia. Entonces, en mi conciencia, cuando uno entra a casa, por ejemplo, uno ve sus cosas, los objetos, los olores, eh, su casa, la familiaridad de su casa pero una casa que está decorada con objetos tristes, con objetos que nos regaló gente que ya ni siquiera nos vinculamos o no quisiéramos vincularnos, objetos que nos traen malos recuerdos, olores que no son una bienvenida, desorden. Todo eso, por más que uno vaya derecho a sacarse la ropa que ajusta, los zapatos y comer algo de la heladera, todo eso ingresa, no es una buena bienvenida. Y si convivimos con eso, ese entorno también tiene un olor cloacal, si me permiten la metáfora poco glamorosa. Eh, entonces, eso eh, es eh, en forma subliminal, ingresa al inconsciente y da una sensación de poco bienestar. Por eso, construir entornos que sean una buena sensación, impliquen una buena sensación, se le llaman en esta psicología entornos eutímicos. Es decir, que inconscientemente inciden para que, esa emoción... ...tengamos una, una buena emoción... Un, ...un bienestar... ...en el lugar donde habitamos... ...a veces aunque sea nuestro escritorio en la oficina... ...nuestro consultorio... ...pero tiene que ser un, un entorno... ...lo más cuidado posible... ...en lo inmediato... ...proporcionarnos a nosotros mismos... ...un entorno amable... ...si quieren una palabra más sencilla... ¿no? Eh, ...y volviendo a las napas... Eh, ...la napa más importante... ...del inconsciente es el agua clara que yace en el fondo. Y hoy en día, la psicología, al tomar conocimientos de Oriente, eh, y se unrayó la palabra Oriente, conocimientos muy serios, no son superficiales, no son los, de, los que más se divulgan, en Oriente se ha investigado la psicología, suelo decirlo, de entre 2.500 a 5.000 años antes de Cristo. O sea, es una antigua psicología. Eh, y esa psicología investigó un inconsciente que reúne inclusive el concepto de espiritualidad. Son psicologías de monasterios que van desde lo más sutil de la espiritualidad a las emociones más grosas, más, más densas que tenemos, porque se entendió que para poder llegar a lo más sutil de uno mismo, Teníamos que despejarlo de lo más grosero de sí, las emociones más primitivas, el enojo, el fastidio, la ansia de, dominio, el ansia de dominio, el anhelo de tener más objetos o de controlar a los demás. Todo eso está en el inconsciente, pero es un inconsciente más primitivo, más bruto. Más adentro está la delicadeza de otro inconsciente y su núcleo, Decía el gran psiquiatra suizo Carl Jung, siguiendo tradiciones de Oriente que él bien conoció, el núcleo del inconsciente, nuestro eje, lo principal de nuestro inconsciente, es lo que llamamos en esta psicología sí mismo. La porción del todo, aquello que uno ve asomarse en los ojos de un bebé, de un animalito, esos ojos inocentes, a veces de una persona ma muy mayor y que ha llegado a sabia, eh, de una persona transparente. Allí se asoma el sí mismo todavía no obstruido, todavía no lleno de aguas cloacales, es el agua limpia. Y el propósito entonces de una psicología que tenga en cuenta que ese agua existe es guiarse a sí mismo a través de herramientas concretas a poder navegar esas aguas, a poder regar el propio jardín con esas aguas, a beber de ellas. Y los terapeutas, los psicólogos que tenemos en cuenta ese inconsciente, le ayudamos al paciente a que cuide su dieta eh, emocional para que no se llene de aguas cloacales, a que aprenda que cuando se refiere a sí mismo, por más que haya traumas complejos y conflictos, eso no es su esencia. Su esencia es más honda y el resumen que sacamos de esta visión del inconsciente es este. No importa lo que te haya pasado en tu vida, no importa cuántos hayan enterrado basura dentro tuyo, porque hay veces en que no nos tocó otra, sino que eh, estamos llenos de esa basura. Uno puede tomar una pala y limpiar el terreno y alguna de esa basura se vuelve compost, se vuelve fértil, se vuelve un abono. Entonces, la inteligencia de emo emocional de una persona, y debiera ser la de su terapeuta también, es convertir la basura en algo reciclable, sea abono o algo para hacer otra cosa, eh, pero en principio sacarla del propio suelo. Eso por un lado. Y por otro, no importa lo que la vida haya generado en uno o provocado en uno, siempre hay una parte intocada y ese es el núcleo del inconsciente. Y ese núcleo, digamos que todo esto que yo vine diciendo, Rosita, todo esto se manifiesta. Si estoy llena de basura adentro, se manifiesta en mi conducta, se manifiesta en mis sueños, se manifiesta en mi vida. Y si voy limpiando eso... Lo que va empezando a manifestarse es lo más rico del terreno interno. Encontramos oro además de agua limpia. Encontramos algo precioso, piedras preciosas que hacen a aquello no condicionado. Y con esto redondaría hasta que me puedas ayudar con tu comentario. ¿Qué es lo no condicionado? Eh, es aquello que todavía la vida no ha manipulado, que todavía no se abolló con los dolores afectivos, con lo que nos faltó. Lo no condicionado, diríamos que es, en, en la psicología de, de Oriente, se le llama lo nonato, que alguna vez lo he mencionado aquí. Lo nonato es aquello que estaba antes de que uno naciera y por ende que va a seguir estando después de que uno deje el cuerpo, porque lo que nace es el cuerpo, y por ende lo que muere es el cuerpo. Lo nonato es ese agua transparente, esa porción del todo, o si alguien prefiere el nombre Dios, que yo por distintas razones en general no uso, pero podríamos decir la porción de Dios en mí, la porción del todo en mí, o de vida, con mayúscula, en mí. Cuando acompañamos a un ser querido a, a, a partir, inclusive a un animalito, es muy obvio que ese cuerpo no era él, y lo que es él, porque sigue siéndolo, aunque ya no tenga cuerpo, eso es el, la napa de agua profunda. Sin embargo, podemos trabajar para que eso se exprese en vida, o sea que ese alma, ese espíritu, esa esencia como cada uno quiera llamarse puede expresarse en vida si hacemos el trabajo apropiado y un camino muy importante para comprender las distintas napas del inconsciente las distintas capas que se expresan en nuestra vida son los sueños o sea que podríamos hablar de ello también pero primero te dejo lugar a tu reflexión Rosita quería
1: decirte que cuando vos ibas desarrollando el tema, eh, lo primero que se me presenta, digamos, a medida del desarrollo fue precisamente esto de la basura, y pensé en que esto nos podría llevar seguramente, y de acuerdo al tratamiento que cada uno le dé, eh, a tratar de clasificar eh, toda esa basura que hay en el inconsciente para lograr darle la transformación ...de la que vos hablás... Qué, que
0: vos qué interesante hablás. la palabra, me, me encanta, sí, porque... Exactamente, ¿sabés por qué me vino esto en la memoria? Te, te a, ver, a ver, a ver... Que es algo por ahí, este... Yo estoy tomando
1: té con limón, perdón, agua con limón todas las mañanas... Sí... Y cada vez que exprimo el limón, huelo el aroma en mis manos, y es un olor, es un aroma, mejor dicho, no es un olor... Es un aroma tan puro
0: totalmente que me, me, tra, me traslada, digamos, a, a un espacio de aire libre, de aire
1: puro. Entonces lo comparé cu cu como cuando uno anda o cerca de un basural o por el cint famoso cinturón ecológico, Uf. O, cuando pasas, ¿no es cierto?, por esa parte en donde hay un olor tremendamente nauseabundo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Ahí está nuestra conciencia. ¿Qué es lo que hacemos con la basura? Si esa basura se puede, por un lado, reciclar y por otro lado, se puede convertir, como vos decís, en un compost o bien eh, en humus, porque eso va quedando... Eh, para claro,
0: partir. termina siendo humus, claro, en la, en la basura sí, y es una enorme metáfora la que agregás porque las sociedades inteligentes clasifican su basura. Y en Argentina se va promoviendo eso. En la Universidad Maimónides, donde yo estuve dando clases hasta eh, terminé ahora de dar clases, que todos los años las doy, eh, los, los papeleros o, o, o los tachos de basura, como decimos aquí, están eh, para residuos orgánicos y no orgánicos. Entonces, se clasificar lo que tenemos dentro y quitar la idea de que basura es una mala palabra, en verdad, eh, los basurales son una mala palabra. Aquí cerca hay una escuela primaria al lado del basural, que huelen los chicos eso. Entonces, los basurales ya no debieran existir. Pero, ¿cómo vamos hacia adentro nuestro? Ser uno mismo un basural significa no haberse puesto a trabajar en clasificar la propia basura y decir... Caramba, con todo este plástico, que tardaría siglos en degradarse, se hacen ecoladrillos hoy en día, se hacen viviendas, son viviendas térmicas además. Es decir que nuestra falta de inteligencia no es solamente producir un exceso de basura, sino no saber darle un uso apropiado. Una persona que, siguiendo la metáfora, tenga en su haber eh, dolores muy graves porque ha sido abusada, porque ha padecido bullying, porque ha padecido el exilio, el campo de concentración, no sé, yo he conocido gente que ha padecido todo tipo de cosas en tantos años de haber sido terapeuta eh, y siempre me maravilló el hecho de que esa persona supo hacer algo interesante con eso, o sea, la diferencia no está dada por personas que les han pasado cosas y otras que no, ni siquiera entre aquellas que les ha pasado cosas más graves y otras menos graves porque honestamente he visto y creo que todos hemos visto personas que les han pasado pequeñas cosas y ya se hacen un mundo y sienten que no pueden ser adultos con vidas constructivas o felices no pueden hacerse cargo de sus vidas porque su papá no le miró lo suficiente o porque no su mamá eh, trabajaba cuando eran chicos o porque se separaron o por lo que fuere en verdad muchos de lo que consideramos traumas irrecuperables dentro nuestro carecen de la perspectiva apropiada. O sea que ni siquiera son traumas tan graves. Son graves para uno, pero está bueno tener esa perspectiva. Y otras veces, en cambio, hay personas que han pasado devastaciones completas, catástrofes. Yo tengo alumnos en todo el mundo, porque trabajo online, vos lo sabés, y en este momento tengo alumnos en México que están recuperándose del, de los terremotos y que vienen a clase y durante el día se recuperan su casa, sus familiares, su barrio, eh, pero siguen con sus vidas y siguen procurando sacar fortaleza de todo eso. Entonces, diríamos así, dentro del inconsciente hay un mecanismo que eh, yo fui describiendo a medida que fui trabajando con, con, en docencia acerca del inconsciente, fui armando mi propio mapa, me río diciendo es el mapa Gawel del inconsciente porque viste que cada uno que encuentra un mapa de algo le pone su nombre, bueno en verdad es un poco egoico a veces, pero otras veces deslinda responsabilidades, es decir yo pienso así, otros a lo mejor no. Mi mapa del inconsciente el modo en que internamente lo concibo y lo he estudiado en todas las escuelas psicológicas, sistémica, cognitiva, hay un transgeneracional, el inconsciente y nuestros ancestros. Diría así, hay un, el mapa es que lo que ingresa a nuestro inconsciente, el inconsciente tiene la suficiente inteligencia y además la función primordial de digerir eso. Es como comernos la vida y digerir eso. De modo que cuando ingresa algo doloroso, ausencias o ejecuciones de algo doloroso hacia nuestra persona, nuestro inconsciente sabe cómo elaborar eso, decimos los psicólogos. Esto es igual que digerir. Y en esa elaboración, eh, imaginen todos, por favor como si lo que ingresase fuese algo pinchudo y rojo. ¿eh? Rojo como solemos eh, señalar lo que es conflicto, ¿no? las zonas calientes, las zonas rojas. Bien, ingresa siendo algo conflictivo, doloroso, penoso. Sin embargo, el inconsciente va trabajando sobre ello, y esto se verifica muy claramente en ciertos tipos de sueños. Y digamos que el rojo primero se va convirtiendo en violeta, eh, estoy nada más que siendo metafórica. Y eso va siendo menos pinchudo, menos dañoso. Y eso violeta termina por convertirse en algo redondito y azul, o como una estrellita azul, si lo metaforizamos. Azul, ¿por qué? Porque sería ya un recurso. Lo que antes fue un dolor, ahora es un recurso. ¿Recurso para qué? ¿Recurso para ser más fuerte? para ser más sensata, más prudente, en síntesis uno, un poco más sabio. ¿En dónde hace pie la sabiduría? En los documentales que uno vio, y eso es una parte mínima, es importante, pero es mínima, en la educación es muy importante, pero todavía no es todo, eso es conocimiento, pero la sabiduría es conocimiento hecho carne, entonces... El poder trabajar sobre los dolores que hemos tenido nos vuelve una persona llena de recursos que podemos brindarlos a la comunidad, pero también articularlos en nuestra vida cotidiana para tener una vida mucho más bonita. Tengamos o no pareja, tengamos o no hijos, tengamos o no familia inclusive. Hay veces en que alguien ha perdido ya su familia. La vida feliz... No depende eso. Le pediría a Romina que anote de qué depende una vida feliz, eh, porque es un tema también. Pero ahora, yendo hacia el inconsciente, eh, depende de que uno trabaje sobre sus contenidos internos para que no estorben. En Oriente, fíjate en el Zen, a ese nonato, a esa, al alma, al espíritu, se le llama también autonaturaleza inobstruida. Es decir que uno ha trabajado en esa naturaleza primordial para que pueda expresarse en la vocación, en el modo afectuoso que uno tenga de ejercer su emocionalidad, en las elecciones de vida que uno vaya haciendo. Los psicólogos de distintas mmm, vertientes siempre solemos decir que los sueños son una vía preferencial hacia el inconsciente. ¿Por qué? Porque durante el día nos comemos la vida y durante la noche lo que sucede es que las opiniones que el inconsciente tiene para darnos sobre nuestra vida y aquello que emerge de la elaboración que el inconsciente esté haciendo de viejos dolores y de lo que ha sucedido ayer se expresa a través de sueños 20 a 40 sueños por noche ¿podemos recordarlos? algunas personas no pero lo que les pasa allí es que les falta entrenarse para recordarlos eso se puede aprender ¿Podemos comprenderlos? Sí, para eso no hace falta ser un especialista en psicología. Sí haría falta para comprender los sueños de otro y trabajar con ellos, porque es tocar algo delicado y nunca sabemos bien qué. Pero para trabajar con nuestros sueños no hace falta ser psicólogo. Lo que hace falta es querer escucharlos, querer recordarlos, tener las herramientas apropiadas y tener herramientas para poder dilucidar. ¿Qué me quiso decir el inconsciente, con este sueño que se repite, con haber soñado un sueño donde hay solo mujeres o solo varones con haber soñado con gente que hace muchísimo que no recuerdo con tener una pesadilla que cada tanto se presenta, con tener sueños que luego se cumplen por ejemplo, ¿qué significa eso y cómo puedo yo hacer algo con eso? Tener sueños en donde uno eh, se angustia a sí mismo, el inconsciente nos angustia para poder de algo de lo que no nos estamos dando cuenta. Entonces, es tan vasto, tan rico, tan interesante eh, el, el universo onírico y a través del inconsciente, curiosamente, a través de los sueños, lo que vamos es familiarizándonos con la inteligencia, el modo de expresar la inteligencia que el inconsciente tiene. No es la única manera, hay muchas otras y la primordial es Hacer de la propia vida, dicen los orientales, un arte, o sea, que, que ser artistas de la propia vida. Eh, un arte en qué sentido, en que sea lo más armónica posible, en tener una bella vida, y eso es bellos vínculos, bello el lugar en donde uno esté, por humilde que esté, bellos sentimientos, bellos pensamientos, y eh, una bella sensación de sí, una bella sensación de sí. Y eso se para poder llegar a ello, no hace falta bajar de peso, aunque sea saludable. No hace falta eh, tener distinto el cabello o haber tenido más favorable genética. Tener una bella sensación de sí, inclusive hay veces en que no la tiene gente que es modelo, que es perfecta físicamente y que tienen vidas súper exitosas. La bella sensación de sí la da haber limpiado el propio terreno. Haber sacado la basura, haberla clasificado, sentirse honrado de haber clasificado esa basura, poder hablar de ella sin pudores, poder decir a cualquier persona, yo también fui abusada. Y, y eso no significa que yo tenga que padecer eso o eh, el, lo que fuere, o a mí también me equivoqué en la elección de pareja, o a mí también me... Esto, poder hablar de la propia historia sin que uno sienta que fue un estúpido o que está mancillado y sucio porque le ha tocado vivir una situación tóxica o muchas de ellas entonces eh, lo que uno puede ver son personas que tienen vidas más bellas aquellas que han trabajado con lo que les tocó vivir ¿Mm? básicamente eso estoy hablando mucho, te escucho Rob y de a poco uno va como
1: llegando a la, a la napa de agua clara, ¿no? Trabajando...
0: Exactamente, exactamente. Y cómo se manifiesta esa napa de agua limpia, clara. En principio la persona es más diáfana, es más diáfana. Está más frecuentemente, independientemente de lo que le suceda, hay una parte de sí que a lo mejor está preocupada o sufre o está en duelo, pero hay otra parte de sí que pondera la vida, la valora. Se vuelve mejor decisor, se dice, capaz de tomar mejores decisiones para sí. ¿Por qué? Porque no está tan enroscado con, con el pasado y porque también tiene menos síntomas. Los síntomas también son una expresión del inconsciente. Vos viste que uno eh, acá en el campo se clava una astilla, eh, una espina, y lo que el inconsciente, ha, lo, perdón, bueno también, pero lo que la piel hace, lo que el cuerpo hace, es generar pus. ¿Por qué? Porque el, la, el, pus lo que, el pus lo que hace es hacer que la semilla uno apriete y salga, la semilla, la astilla uno apriete y salga, eh, en verdad el inconsciente cuando genera síntomas está haciendo lo mismo, el síntoma nos está avisando de que hay una astilla clavada en nuestro inconsciente y que necesitamos sacarla para luego limpiar la herida y que se cicatrice eh, todo lo demás es maquillaje psicológico. Uno eh, puede hacer eh, tal cosa, o no sé, ir a gimnasia rítmica y tener, estar en, en forma y eh, ponerse en Tinder y no sé cuántas cosas más, pero si el síntoma que se manifiesta en uno es elegir una pareja equivocada, no importa lo que haga, de la superficie que va a seguir sucediendo, cómo va a dejar de suceder, cómo va a dejar de suceder el miedo irracional, los síntomas psicosomáticos en donde el cuerpo se manifiesta, el insomnio, lo que fuere, y bueno, una, en buena medida se va a, a, a solucionar si uno con ayuda de alguien que sea un buen arqueólogo toma la palita y empieza a sacar a veces es ayuda también de otros entre varios, uno trabaja con eso que le ha pasado y despeja la zona y donde antes era un basural hay una preciosa huerta porque se ha usado bien la, el compost y porque se ha usado todo lo que era no biodegradable para hacer las, las verjas por ejemplo de esa huerta eh, y se va encontrando inteligencia emocional inteligencia emocional y allí el inconsciente se puede expresar en una manera creativa de vivir y creativo no es eh, ser pintor o escritor creativo es eh, el modo en que uno tiene vínculos interesantes, en que uno aprovecha el tiempo de manera creativa creativo es cocinar creativo es hacerte una limonada en la mañana porque otra persona se exprime el limón y ya está haciendo otra cosa y se intoxica con las noticias y vos te has detenido a oler el perfume del limón y a tomar conciencia de que le estás dando algo saludable a tu cuerpo y estás haciendo eso por vos además es un gesto de autocariño de autocuidado tan valioso entonces, eso, ¿no? En, 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 a fin de cuentas eso. Eh, prestarle, hay, hay un autor que se llama Samkin, en eh, que podría extenderse esto a, a, a distintos aspectos del inconsciente, pero él mencionó esto respecto de los sueños. Los sueños son como las personas. Si, si uno no les presta atención, se van. Y si uno les presta atención, se quedan. Entonces, ¿qué implica eso? Que para que el inconsciente a lo largo de la vida eh, vaya siendo una huerta, un jardín, eh, se necesita que uno le preste atención. Es una atención cariñosa, no es una atención obsesiva. Ahora, alguien podría estar escuchando y decir... Eh, pero yo tengo 50 años, 60 años, 70, 80, 30, ya me separé dos veces, tengo 40, no sé, ya he hecho un montón de desastre con mi vida. Eh, no importa eso, ninguna importancia tiene eso. El eh, Brother David Stein del Rast, que es un monje que yo quiero mucho y que cada tanto viene a la Argentina y tiene 91 años ahora, él dice lo mismo que dicen en Oriente porque tiene instrucción de, de Psicologías de Oriente. Comienza donde estás. Entonces, no es el día en que yo tenga, el día en que pueda, el día en que viaje a Buenos Aires, entonces, o el día en que viaje a la capital de mi ciudad, porque acá... Eh, y no, eh, eh, ahora es donde estás, eh, con lo que tenés. Donde estás es en ese trabajo que uno tiene, inclusive en esa pareja que uno tiene, en esa casa, eh, porque si va a haber un cambio es mejor que sea a partir de tomar conciencia de dónde uno está parado entonces comienza donde estás es hacer un relevamiento del terreno entonces el terreno está ahí tengo que hacer el pozo con la pala ahí donde está mi terreno que no es el del vecino y les puedo asegurar después de haber trabajado con todo tipo de personas ricos y pobres y estropeados y menos estropeados y lindos y feos y gordos y flancos y altos y bajos eh, todos sufrimos todos sufrimos, no hay otra. Y ese sufrimiento se traduce en algo que eh, puede ser un motor. ¿Un motor para qué? Un motor para hacer una vida interesante y creativa. Simplemente es prestarse atención del modo apropiado, no de un modo egocéntrico, de un modo que revuelva y uno esté todo el tiempo lamiéndose las heridas. No, de un, es eh, eh, res, revisar para resolver revisar para resolver, para ir limpiando el terreno. Si no, hay terapias que son a veces o, o procedimientos internos que uno hace, que es, imagínate vos, ¿no? Como si uno cavara con la pala, encuentra un botellón de plástico, una dentadura postiza, anda a ver de quién, no sé qué cosas, eh, y uno lo saca, después lo vuelve a poner y lo vuelve a tapar. Entonces, sí, claro, alguien puede haber dicho, bueno, sí, Virginia, yo ya hice terapia, no me sirvió para nada. Y a mí también he hecho terapias que no me sirvieron para nada. He contratado plomeros que no han sabido resolver, albañiles. Entonces, no se trata de si alguien que hizo su trabajo lo hizo mal, se trata de buscar a quien lo haga bien. Eh, si, si de terapia se trata, ¿no? Que siempre la recomiendo, vos sabés. Y ahora que no soy terapeuta, mucho más.
1: Virginia. Ah, sí, he Rosita. Eh, unas cuantas. Te figuras en, en, en mi mente. Por un lado, ¿te acordás de la canción El reparador de sueños?
0: Totalmente, sí, sí. Sí, es el inconsciente el reparador de sueños. Los sí. sueños reparan, claro que sí. Bonita, bonita. Después pasala así como no. Preciosa. Sí. Es. Y por otra parte, digo, el éxito, eh, tener una vida exitosa no significa tener una vida ideal. No, no, en absoluto. En absoluto. Eh, el ideal en general es una inspiración, como lo son las utopías, como decía Galeano, <coughs> hasta que se vuelve un impedimento. Entonces el, el, el ideal inspira. Lo que eh, la sabiduría indica es que no se trata de tener una vida ideal, sino una vida rica, interesante, creativa. Y en esa vida creativa uno se va dando cuenta de que eh, ayudar a otros es parte de que la vida sea rica, interesante y creativa. En algún área, brindar un servicio a través de tener esa vida, aunque más no sea, no sé, recibiendo a alguien en casa que está en, en mal estado, no sé, que, que necesita una palabra, ocupándose cariñosamente de la vida, de los animales, del, de la sociedad en la que vivimos. Eh, uno puede ser un reparador de sueños ajenos también. Y todas las
1: ma casi todas las mañanas, eh, siempre como sugerencia, <coughs> perdón, del arranque, digo, uno tiene que utilizar el ingenio para hacer que nuestro día sea altamente provechoso
0: sin duda que sí, sin duda que sí y cuando empezaste a decir de la mañana, se me ocurrió que a lo mejor ibas a preguntar, eh, pero es parte de si, si, cómo hacer para recordar los sueños, y yo les invito a que busquen en internet hay un blog que hace rato que no lo actualizo pero que tiene mucho material de esta mirada del inconsciente que se llama Inteligencia Onírica así que ahí van a encontrar bastante material gratuito, y como siempre en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, allí dentro de los audios hemos ya, ya hablado de, de sueños, del inconsciente y eh, hay un sector de material gratuito en donde van a encontrar mucho de esto mucho de esto eh, y bueno, serán bienvenidos y nos volveremos a encontrar en una próxima que siempre es divertido encontrarme contigo aquí Dale. y con todos ¿Qué ¿eh?
1: tenés planeado en esta proximidad en la inmediatez como
0: Mira, en lo inmediato así eh, eh, va a haber, eh, en octubre va a haber un curso online que es para toda persona interesada en estos temas, que es sobre la comprensión de los sueños. Son dos meses, es con material didáctico, se trabaja en grupo, se trabaja con los sueños de los participantes eh, y después hay otras cosas que voy a estar haciendo en otros países eh, y acá en Argentina, en diciembre, recién de Amores y Desamores, porque ahora estoy dando un curso presencial de sueños, pero ya está comenzado en Buenos Aires. Para, para quienes escuchen esto en cualquier otro momento, estamos en septiembre de 2017, ¿no? Así que, pero bueno, lo de sueños online todos los años se da en octubre más o menos. Así que bueno, si a alguien le interesa en cualquier momento que escuche este audio, siempre va a ser bienvenido. ¿eh? Y, y los terapeutas, por supuesto, muy específicamente, pero no es indispensable. Así y muy que bueno. Encontrarte
1: para la, las personas que quieran este. Tu, tu material
0: Sí, sí, viste no, que gracias. para mí mi, mi parte de, de procurarte una vida divertida e interesante es generar material, me hace muy feliz hacerlo, convidarlo, así que bueno, y hacerlo contigo es un doble gusto, así que bueno, te dejo un abrazo inmenso para vos y para todos los que siguen esta columna. Gracias Virginia. Muchos cariños Rosita, hasta
1: la próxima, cariños gracias. a todos, gracias. beso grande.